0: Дело.
1: Подкаст Invoice Media.
0: Не было мысли вообще. А мы не ищем легких путей. <связь> Возьми и съешь. Сделайте нам букет из шурмы. Сделайте нам букет из пельменей. Какой букет тебе можно подарить? Чем тебе можно удивить? Ловкость рук и никакого мошенничества Кем я была? Кем я только не была? Кражи, грабежи, ну, в общем, это все, на самом деле, романтика такая, кажется, со стороны. Соорудила, я это так назову, соорудила я эту там конструкцию странную. В силу того, что я скорпион, я вообще люблю себя. Прям вот есть мозги. Можно ли потом это съесть? Да, блин, нужно. Ну, в общем, это ошеломляюще, реально.
2: Лучше одного букета эм, может быть что? Только букет, который ты можешь съесть. Но если ты не корова то у тебя нет никаких других вариантов, кроме как использовать букет от империи букетов. Основатель этой студии фуд флористики Ян Прошкин у нас сегодня в гостях. Ян, привет. Привет. Очень сложно, я, конечно, начал издалека, как всегда, но таков мой стиль, потому что я веду подкаст и дело» на Invoice Media, а это чего-то-то достоит и к чему-то-то обязывает. На самом деле, конечно же, это ни к чему не обязывает, и именно поэтому я этим и занимаюсь. Ян. Да. Да. Давай издалека. Ян.
0: Можно просто Ян.
2: Почему букет, я не спрашиваю? Потому что, ну, это очевидно, ты девочка, ты красавица, ты, конечно, любишь букеты, наверняка была не раз одарена. Это твоя тема.
0: Это моя тема, но я думаю, ты хочешь спросить про то, что почему съедобный букет, да?
2: <свят> ну, у меня теперь нет выбора, кроме как спросить об этом. Я, я вообще не планировал. Думаю, что может быть нормальный в этой жизни, кроме как <свят> букет, который ты можешь схомячить. <свят> но теперь уж, конечно, да, теперь уж. Почему съедобный?
0: Не было мысли вообще именно заниматься, в принципе, букетом.
2: Так многие дела начинаются. Не да. было мысли. Вообще не
0: было мысли. У меня была мысль просто что-то делать. Я ушла в декрет, и год просидела дома, и поняла, что надо какую-то пользу приносить вообще, в принципе, обществу. И никогда не было мысли о цветочном бизнесе, а уж тем более о таких букетах съедобных,
2: которые могут быть. Слушай, цветочный бизнес в этом отношении – это один из самых сложных бизнесов в России. Да. Потому что, во-первых, он очень сильно криминализован, а во-вторых, он очень сильно такой зависит от многих факторов. Цветок завял, и все, и ты в попе. Даже
0: не от этих факторов. Во-первых, этот бизнес требует находиться постоянно 24 на 7, а, у тебя рука постоянно должна быть на пульсе.
2: Я и... так чувствую, ты все равно в курсе, да, цветочного этого бизнеса? А, потому
0: что у нас, а, ну тогда расскажу короткую угу, предысторию. Давай. Начинали со съедобных букетов, и все равно мы плавно сейчас уходим в цветы. Ты То есть чему? у нас есть и цветочные букеты, и съедобные. но а, съедобная, конечно, тема букетов, Но вообще эта ниша, она сейчас очень хорошо уже распиарилась и а, достаточно популярная. Цветы – это тоже, казалось бы, классика. Есть клиенты и люди, которые хотят просто цветы. Допустим, они дарили уже там и букеты из ягод, из раков, орехов и так далее, но им нужны цветы. Это как там роз, да, это классика. Поэтому люди как дарили цветы, так и будут дарить. То же самое со съедобным. Если люди дарят розы, почему бы не подарить букет из яблок? Поэтому мы решили как бы не ограничиваться только на съедобных букетов и э, делать
2: То есть всё. это такое, такого своего рода э, масштабирование?
0: Да, и вообще у нас больше премиум-сегмент, цветы, то есть тоже есть понятия разные, есть открытые цветочные магазины, где просто букеты из разряда, там, средний чек, там, 3-5 тысяч рублей. У нас больше, конечно, премиум. Это дорогие букеты, там, 20-30 тысяч, и, естественно, это хочется больше делать.
2: Но, то есть... Не, вообще, конечно, за тридцатку сделал один букет и сиди отдыхай. Да,
0: но это интересно, вообще это творчество, это как картину пишешь. То есть почему цветы именно, да, есть... Слава богу, в силу сейчас всех последних обстоятельств, цветок с рынка не исчез, цветов много, и когда я приезжаю сама покупать цветы на базу, а это единственное все, что я делаю в бизнесе, это я никому не доверяю закупку цветов, я еду сама, потому что я здесь же на месте, вдохновляюсь, э смотрю на цветы, и у меня возникает картинка в голове, я скупаю просто все, и пишем картину.
2: Хорошо, давай вернемся к съедобным все-таки букетам, это, ну, букеты, в принципе, бизнес сложный, потому что это же надо угодить, это же надо попасть, это же надо угадать, это же да. надо удовлетворить, в конце концов, а съедобные букеты, это же еще еда. И это... это все усложняется. Едой торговать просто, едой торговать сложно. Вот у нас сегодня до тебя были а, коллеги, которые делают еду, которые торгуют едой, и это сложный бизнес. Букетом торговать сложно, это сложный бизнес. У тебя два в одном, ты комбо набрала знаешь, не было печали, купила бабу-порося, да? То есть а... вот это, дайте два, что называется. Давайте вот один сложный бизнес, и второй, давайте помножим это на восемь. Так получается. А
0: мы не ищем легких путей.
1: Ну а за... вот. а
0: зачем? Для смотри, чего? для того, чтобы... Во-первых, это надо грамотно оформить. Да, еду, еду продавать, это действительно нужны определенные сертификаты, лицензии и так далее, документация. Вот. Главное, главное правильно оформить. То есть у нас... Оформить
2: мы сейчас поясним, документально оформить. Документально, да. да естественно,
0: да. у меня на ИП открытая продажа, то есть это не просто еда, это, по сути, декор, это оформление интерьера, которые также могут украшать и букеты из яблок, из орехов, угу. из ягод и так далее. То есть, по сути, мы... И не преподносим вот так: что возьми и съешь. Uh -huh. Главное это просто декорация интерьера, оформление, украшение как угодно. Uh -huh. Вот, А так прикладываем инструкцию к букету: если вдруг клиент хочет это съесть, нужно проделать определенные <смех> манипуляции действия, ну, то есть понятно. помыть. Там, помыть, да. почистить, да. Да, <смех> да, да, это да. Это понятно. Вот, Но вообще это интересно.
2: А давай поговорим вот о чем. Из чего вы делаете букеты? Я, конечно, мог бы пойти более простым путем и спросить, из чего нельзя <смех> делать букеты? А давай все-таки <смех> вот таким путем. Из чего нельзя категорически делать букет?
0: Из чего нельзя? Да. Вот у нас, допустим, э, несмотря на то, что мы работаем с едой, были mm -hmm. запросы от клиентов. Сделайте нам букеты с шурмы, сделайте нам букет это с пельменей, сделайте нам букет с шашлыка ну во первых это ну блин слишком пошло но это немножко не тот уровень и во первых это действительно я не знаю там что в этих пельменах за это я уже не буду отвечать так же как за шурму и а шашлыки вот но это какая же что, другое как,
2: как, это какая хозяйка если уж на то пошло
0: с тех пор как появился мне этот бизнес я просто Бизнес-вумен, но ну, не хозяйка, но это другой момент. Вот, по поводу, кстати, есть букет из шоколадных пельменей, такое тоже делают, но У но...
2: меня сейчас, я немножко не шоколадный... то, что есть шоколадные пельмени для меня, это уже такой легкий шок.
0: Мне однажды самой подарили букет из шоколадных пельменей, я была шокирована честно. Я думала, что меня ничем не удивить, я обычно, когда меня спрашивают, а какой букет тебе можно подарить, чем тебе можно удивить? Я говорю, слушайте, ребят, не парьтесь. Не вообще... шоколадные пельмени.
2: Сюда и сюда все, Меня вообще просто невозможно ничем
0: удивить. И тут мне дарят букет из шоколадных пельменей, такая, что? Это пельмени? Это шоколад? Там даже такой лавровый листик, и перец горошком тоже из шоколада. Но я думаю, что это надо делать уже в определенных там цехах и так далее. Производство вообще другое. Так вот, из чего нельзя. А из чего нельзя. Но, ну, естественно, это какие-то продукты, которые, скорее всего, очень быстро портятся. Нельзя делать.
2: Там, ну, из любви, да. допустим, не сделаешь, да, съедобного. Это понятно.
0: Из чего еще? Скорее всего, это те продукты, да, которые быстро портятся.
2: Ну, например. Вот я не знаю ни одного продукта, который настолько быстро портится. Ну, вот у
0: нас спросили: букет: сделайте букет с устрицами или мидиями. Я не рискую. То хочу. есть с раками
2: нормально? А да? раки
0: не так быстро портятся. Да Во-первых, раки идут уже вареные в букет. Конечно, Да, ну, а устрицы и мидии, извините, на минуточку, это немножко другая живность. Ну,
2: вот, <laughs> вот. очевидно, Поэтому
0: да. мы не рискуем. Раки могут спокойно храниться в холодильнике при этом там, до двух суток и могут ехать спокойно.
2: Я, я есть... тебе пожалую сейчас. Вот я, я вырос, родился и вырос в регионе, где раки – это ну, обычная нормальная еда. Да? То есть я из Волгоградской области, и там река Дом, то есть там везде озера, там все, ну, я раков ем с детства. Я их люблю. Не все любят раков. Я все зн... Вот
0: я знала, с чем надо было идти на эфир. В а, следующий раз, кстати. Но!
2: Но! Как-то на один из моих дней рождения мне подарили букет из раков. Серьезно? Неудобно. Серьезно. Я получил. Какое мощнейшее пищевое отравление. Я думал, я умру. Ну, то есть рак, э, раковое отравление, именно, ну, раками я имею в виду, это одно из самых опаснейших отравлений, в принципе, которое бывает на свете. И я с тех пор раков практически не ем.
0: Как Такие каверзные истории и ну, вопросы. Да? У нас, слава богу, такого не было никогда. Вот,
2: опять же, да, как Здесь нужен грамотный
0: подход. Во-первых, у нас есть поставщик, да, 4 года мы уже занимаемся этим, даже больше, почти 5. У нас есть поставщик, у которого есть раковарня, у которого есть, uh -huh. опять же, лицензии, сертификаты и так далее. Вот. Но, несмотря на это, можно накосячить, а, сварить, допустим, конечно, технологию, я все знаю, это в общую там, кастрюлю или емкость да, закинуть вместе с живыми раками. Во-первых, они должны живыми вариться. Да, да, это правильно. Если ты закинешь хотя бы одного мертвого хана всем, да. и, соответственно, хана букету, и хана тому, кто, прости, да, кто может отравиться. Вот, не было. Слава богу, конечно, с этим подход. Одно дело, букет из цветов, букет из яблок или тех же ягод, да, риски минимальные. А здесь, конечно, надо думать головой.
2: Хорошо. А из чего еще никогда вот ты бы не взяла сделать? Из какой еды?
0: Ну, я сказала ранее, это угу. пельмени, естественно, угу. всякие безбашенные идеи, шаурма, не знаю, носки мужские просили даже угу. такое. Вот. Я понимаю, что это прикол. Такой букет можно раз в жизни ради юмора подарить, угу. но все-таки мы больше за премиум-сегмент. Если это те же букеты из раков, то это с большими камчатскими крабами, это ценник где-то там от 10 и выше. Угу. Поставщики у нас свои проверенные, много лет, не нигде мы больше не покупаем, где-то там, чтобы самим сварить. Все доставляют. То есть, uh -huh. в принципе, процесс такой. Заказывают букет на определенную дату, ты заказываешь раков вареных, тебе привезли раки, привезли краба, ты собрала букет, уехал, доставился, взяли, съели. Все. Естественно, об этом человек надо предупреждать, что вы не можете там этот букет с собой катать три дня.
2: А из какого вида еды букеты, с которыми ты вот любишь больше всего работать? Конечно, ягоды. Почему? Они же тоже такие нежные, они же там чуть где-то там зазевался и все они потекли там. Но
0: это, конечно, ювелирная работа, поэтому здесь опять же легких путей не ищем. Мы делаем букеты настолько огромные, 70 сантиметров, можешь себе представить, 70 или до метра диаметром. Ну, Даметр. такой приличный да. ягод получается. Ну, и, например, из малины. И многие задаются вопросом да как? вообще как? Да, вот как? Ловкость рук никакого мошенничества. Во-первых, технология есть определенная, наша авторская технология. К этому я пришла не сразу, и начинала есть из букетов попроще, там, яблочки, яблоки, орехи, там, раки и так далее. Вот, их собирать просто. Что касаемо ягод. Когда я уже поняла, что мне надо расти и вообще повышать э, свой сегмент и линейку букетов, я подумала, что надо что-то придумать такое вообще, что мир не видел, чего нет ни у кого. Вот. И к этому пришла. Начинала с маленьких букетов из голубики, малины, клубники. Когда уже свой... Сформировался такой авторский стиль на этих букетов, стали увеличивать именно... Ну, чем можно человеку уделить? Одно дело ма удивить, вернее, да, одно дело маленький букет, а другое дело метровый. Естественно, это все равно произведет вау-эффект. Но ну, и как-то наработалось, и девчонки у меня, флористы, этому научились. Да, это сложно. Такой букет не соберешь за 30 минут, за час, как цветы, в отличие от простых букетов, там, из роз. А здесь уже сборка букета занимает 2-3-4 часа в зависимости от размера. Но какие эмоции колоссальные от этого получают люди вообще при виде так, таких букетов, это просто дорогого стоит.
2: Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media.
2: Яна Прошкина, основатель студии фуд-флористики «Империя букетов». У нас сегодня в гостях. Ян, ты кем в миру была вот до того, как ты стала бизнес-вумен и начала да, себе вот эти вот сложности создавать в виде съедобных букетов?
0: Ты правильно подметил. Сложности создавать, действительно. Это сложно, но очень интересно. Вот, кем я была? Кем я только не была. По профессии я юрист, телерадиожурналист, то есть у меня есть два образования, Работал я вообще с 16 лет, 8 лет ресторанный бизнес, казино и так далее успела поработать в МВД, следователем, на минуточку.
2: То есть, из, да. из казино сразу. В Серьезно,
0: МВД. так и было, да, так и было. Все очень долго этому удивлялись. Это был вопрос принципа, но это если так сейчас быстренько рассказать, да, что замахнулась. Но у меня, во-первых, диплом ФСБ, я закончила Московский институт ФСБ на юриста. Поработала в МВД, убежала оттуда через три месяца, потому что это вообще не, не женская работа. Почему? Ну, не женская жуть, и, мне кажется, в эфире такие вещи рассказывать про наркоманов думаешь,
2: коллеги придут за тобой? Кражи, грабежи,
0: ну, в общем, это все, на самом деле, романтика такая, кажется, со стороны девушка в погонах, и все это так замечательно смотрится ну, это можно
2: пофоткаться, и все, Для этого не надо работать в ФСБ.
0: Значит, дальше... Ушла из МВД, пошла работать юристом судебным и пять лет отработала юристом. И, собственно, ушла в декрет, год посидела дома и поняла, что... Не, хорош, надо что-то делать. Надо именно что-то делать. Я знала, что и юристам не вернусь, хотя, в принципе, было нормально. А вот интересно.
2: да, у меня вопрос именно в этом, собственно, заключается. Ну, вот ты ушла в декрет, Ну, опять же, там, ну, у тебя профессия. Причем профессия, знаешь, ну, то есть ты, я не знаю, ну, не какие-то там копеечные там, да, специальности имела. Все-таки юриста достаточно такая высокооплачиваемая специальность. Зачем? Почему свой бизнес? Я даже уже молчу, я уже забыл спрашивать, почему съедобный букет. Зачем бизнес свой? Ведь тут у тебя в руках специальность, которая тебе в любом случае будет приносить какую-то там худо-бедно, ну, копейку, причем ты не, не клят, не мят, но по большому счету, да, спишь ночами спокойно, и все равно специальность такая. Но
0: вот не хотела да? я так. Здесь два момента есть. Во-первых, я все равно творческая натура. По ночам бы. спать не любишь. Кстати, так поначалу и было. Когда только появились эти букеты в моей жизни, я не спала вообще, наверное, год первый, когда я делала их дома на кухне. Потом, конечно когда все масштабировалось, я поняла, что пора делегировать, и жить так больше невозможно, надо открывать студию, искать персонал и так далее. Но это второй момент. Первое, конечно, в принципе, всегда мечтала больше о творческой профессии. Я не знаю, как так сложилось, что я пошла, вот выучилась на юриста, хотя, в принципе, я успела поработать пять лет, и могла бы дальше продолжать, как ты сказал, спокойно это делать. Но тянула меня всегда какая-то куда-то вот... Во-первых, у меня бабушка режиссер... Вот, по образованию она работала. И как-то меня тоже всегда вот какая-то нотка творчества во мне. Я хотела на визажиста отучиться. То есть я уходила, кстати, в декрет с мыслью вообще учиться на визажиста-стилиста. А, ну, что-то вот как-то букеты пришли было реально очень неожиданно в мою жизнь. И не было а вообще вот, никакой вот, цели. Вот, вот,
2: давай вот, давай сейчас да, вернемся там. Сколько лет назад это произошло?
0: Семнадцатый год, конец семнадцатого го года. И...
2: Вот пять лет назад давай отмотаем на. Ну, да? 4,5, вот, да. Сидит Яна дома, ребенок маленький, на руках, декрет, перебирает в голове, вот кем бы я хотел бы стать? Жаком Ивом Кусто. Разглядывать дно, да? Вот в космос полететь, на Марс осваивать. там, что еще? А вот в как эта мысль вот вообще Вот не было. Вот
0: я не знаю, мне все задают этот вопрос. У меня просто была мысль, во-первых, не построить бизнес, не, тем более создать там что-то такое серьезное, как сейчас. Просто мне хотелось что-то делать. Что-то делать творческое, красивое, быть полезным, вообще быть где-то в людях. То есть я год посидела дома и поняла, что все, прям вот до невыносимости. Вот Просто надо срочно себя куда-то
2: вот деть. И первый букет, и, вот давай, первый и, букет, как он случился?
0: А, первый букет, это был букет из раков. Очень интересная история. У меня муж э, очень тоже любит раков, кстати И у него день рождения там месяца через два как раз вот, ну, То есть в октябре у нас э, был первый букет В декабре у него день рождения он мне уже за два месяца ходил и говорил, ничего не знаю, хочу раков на день рождения, чтобы подарила, сварила, не знаю в каком виде, но чтобы я пришел домой, вот хочу просто раки. Как-то возникла мысль там, то есть я ходила, это прокручивала, прокручивала, думаю, блин, раки, это их надо вообще где-то купить, сварить, как я тут с ними, что я буду вообще делать. И думаю, ну ладно, сделаю там какую-то корзину, а о, букет, о букетах тогда вообще не было мысли. Можно сказать, даже это его заслуга какая-то, что он меня натолкнул на это и... Какая-то?
2: Да он тебе мать-бизнес придумал! Какая-то
0: заслуга вот. Ну ладно-ладно, ладно, а то он услышит, а потом зазнается. Хотя он тоже очень, Брат, кстати... я с тобой yeah. <свят> <свят> Он сейчас очень большую роль играет в бизнесе, он прям вот много что делает, вот, но это потом. И, значит, листаю Инстаграм, гуляю с ребенком, листаю ленту Инстаграма и вижу просто букет какой-то вот, просто не из еды даже, там, цветы что-то с чем-то, не помню, вообще какой-то невзрачный. Меня только реально осенило. Стоп! букет из раков, а ведь тогда их действительно не было. То есть были какие-то первые флористы, кто там что-то уже начинал да и делать. Из извёбло в
2: основном собирали, вот вот, ради прикола. Вот эту да. вот
0: прошлую фигню, да, и меня реально осенило но и понятно, что да, окей, мне пришла мысль, значит, сделать этот букет, думаю, все, я не буду ему ничего говорить, вот он удивится, обалдеет, просто там офигеет, но я не вытерпела и действительно начала думать, так, а если это попробовать сначала сделать на продажу? То есть обычно делают как? Делают родственникам, мужу, сват, брат, а потом уже рискуют на продажу, да? А здесь наоборот, я думаю, а что, если попробовать выложить объявление? Тогда у меня еще не было даже никакого рабочего инстаграма, там куда-то на какие-то авиты и так далее. И предложить просто людям, как на это будут реагировать. И у меня реально получился первый заказ, мне написали, я дала объявление, что занимаюсь, занимаюсь мужскими букетами, и заказали букет из раков. Я не знала совершенно технологии, я просто звоню мужу и говорю, слушай, нужно срочно живые раки, на завтра заказ. Он так, а он вообще не в курсе, то есть uh -huh. не в теме, что значит, какой заказ, куда, какие раки. Я говорю, прости, ты, конечно, Короче, на
2: тебя кредит уже оформлен, все, чувак, некогда думать, давай, я ему сказала,
0: ты, конечно, это остался без Подарка, по сути, на день рождения. Оно вот есть такая тема, начала с ним делиться и говорю, слушай, ну вот так и так. Я подумала, что можно попробовать. Конечно, он привез этих раков, мы их варили. Блин, это просто была жесть. Я проснулся в 3 часа ночи чтобы к 8 утра сделать доставку этих, этого букета, до 7 утра я делала три часа этот букет, совершенно не зная никакой технологии в Ютубе или где-то раньше, ну, раньше, да, все равно, пять <связывая> лет назад, да, да, тогда да. негде было подсмотреть, ни у кого спросить, никаких видео, ничего. Ну, в общем, соорудила, я это так назову, соорудила я эту там конструкцию странную, получился букет, но тем не менее, кстати, клиент остался доволен. А, вот, и все, и, но даже после этого случая, месяца три, наверное, у меня не было никакой мысли, что это перерастет, вот это хобби в бизнес. То есть я думала, это так Ты будет... Ты мужу-то
2: подарил? все-таки рак в итоге? Меня.
0: Потом, естественно, у меня болела голова, блин, я думала, что теперь, чем его удивлять? Букет он увидел, про раков он знает, что ему дарить. Ну, подарила я раков, конечно, в другом виде.
2: Это тоже хорошо. В этом отношении, да, тут главное, чтобы мужику понравилось... Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media. Делай дело.
2: Скажи, как начался именно уже бизнес. да? То есть вот сейчас мы всю эту историю, э, предысторию, да, это как сам, сами идеи там, рождаются. А вот именно бизнес. То есть, вот этот первый момент, когда ты почувствовала, это уже не просто так, это не разовые какие-то там заказики, это уже не фофан, а прям вот бизнес начался. Помнишь этот момент? Такой вот был переломный
0: был очень тяжелый.
2: Да, ну, ка да. расскажи, мы же Тяжело. про тяжелое, давай. А
0: так как, в принципе, я человек, такой, который любит себе все усложнять и типа, поедать мозг, <laughs> в силу того, что я скорпион, я вообще люблю себе. прям вот есть мозги. Uh -huh. Но значит, где-то год я работала дома на кухне, делала букеты, там, ну, в количестве 2-3 в день. Uh -huh. Вот. Появился рабочий инстаграм, появились клиенты, и в силу того, в принципе, что раньше было вот этого всего мало, и практически это были единицы, никто это не делал, клиенты были, клиентам нравилось, и они возвращались, и росли объемы, был поток, и потом были праздники такие, как 8 марта, 23 февраля. Я, конечно, не рассчитывала настолько, что мог, могут быть большие заказы, действительно, в праздники это прям трэш, но это хорошие деньги, но это очень тяжело. Вот после таких двух праздников, когда я заработала там некую сумму, скажем, за один день, которую можно заработать там за несколько месяцев, я поняла, что, блин, надо что-то делать дальше. Бросать это нельзя. Я ты это, ты я это, дитя, типа родила, создала, придумала, обратно пути нет. Я не могу все это бросить. Сейчас чуть не сказал, да. ну
2: да. А, и... Что
0: я сделала? Муж сказал хватит, превращать из кухни из кухни да. уже там просто есть негде было в холодильник заглядывает он уже спрашивает это можно съесть или это на букет то же самое мое дитя но ну, в общем он говорит давай уже пора расширяться и подтолкнул меня на эту мысль он все-таки более позитивно мыслит более решительный я боялась делегировать я такая думаю блин ну как я доверю кому-то другому если вот я понимала надо открыть студию там мастерскую неважно взять людей набрать штат чтобы их научить обучить да и еще это и надо контролировать мне было морально тяжело Потому что я не представляла, как другие люди могут научиться и делать без меня это. Я же не могу там да постоянно тоже присутствовать. Если... Ты контролер,
2: да, был, вот, да, вот. своей...
0: Но так и так на самом деле все и получилось. Мы сняли помещение. Сначала маленькое было помещение. Сотрудников было там два флориста всего. Потом
2: мы а сняли. Как ты их искала, вот смотри, да, важный момент. Вот флорист это человек, который ну флора, да, цветок, да как бы мы это понятно. Вот и объявление там ищу, ищу ищу флориста и чтобы что? Чтобы еду в букеты. Как? Но тогда
0: уже в год спустя, когда я начала и прошел год, тогда уже вся эта ниша разрасталась в плане того, что букеты эти стали действительно популярными. Люди уже знали про нас. И в Инстаграме я дала объявление... Сторис, не помню, или пост, что требуется флористы девчонки сразу написали, и нормально все пошло. кстати. А как
2: отбирала, по какому принципу? Вот собеседование, чтобы работать со съедобными... Как оно выглядит? Ты сажаешь перед собой кандидатку, да, претендентку на должность фуд флориста и кусок колбасы, сыра, хлеб, огурец.
0: Во-первых, нет, надо главное. Главное мое требование до сих пор, чтобы это был человек адекватный, в первую очередь, чтобы был креативный, научить можно всему. Технику можно узнать. Ну, Адекватно, если... креативный
1: учить не надо уже
2: ничему. запросник такой к рабочему персоналу. Но все равно
0: девчонки приходили с каким-то уже опытом, либо в цветах, либо они что-то уже делали подобное. Но... Те люди, которые сейчас у меня, конечно, работают, вот если сравнить собеседование тогда, 4 года назад и сейчас, сейчас я людей беру на собеседование преимущественно с опытом от 3 лет и именно в цветочном бизнесе, именно по цветам, потому что, как я уже говорила, мы сейчас больше на цветы переходим, угу. но, естественно, съедобный букет мы не будем оставлять, но даже те же ягодные букеты, они требуют такого тонкого чутья работы с цветком потому что идут ягоды и цветы в одном букете, поэтому у человека больше, ну, как это сказать, знаешь, техники ягод, техники там накрутить раки, орехи, яблоки, можно научиться. Но у человека должна быть картинка в голове, видение, творчество, то есть это должно быть внутри человека, чтобы он видел и понимал. Поэтому сейчас требования, конечно, более серьезные, а тогда мне, в принципе, надо было себя разгрузить. Я понимал, что мне нужен хоть кто-то, чтобы я не жила дома на кухне, ночами там до трех ночи, крутя эти букеты, пока мои слезы уже не капали на эти букеты. Делай дело. Подкаст Invoice Media.
1: Во времена правления Александра II, чтобы отправить ребенка учиться в университет, нужно было попросить у государя специальное разрешение в письменном виде. Один помещик незнатного происхождения взялся написать Александру II такое письмо. Сам помещик был неграмотен. Он получил титул за свои заслуги, а не от рождения. Письмо далось ему тяжело. Он никак не мог придумать, как уважительно обратиться к государю. Тут он вспомнил, что где-то слышал, как высоким особам говорят «Августейший». Почему к ним так обращаются, он не знал. Дело было осенью, и потому помещик написал в прошении так «Сентябрейший государь». Александра II очень развеселило такое обращение. Он благосклонно ответил «принять сына помещика в университет и обучать там, чтобы он не был таким же неграмотным, как его отец». Сегодня уровень образования измеряется несколько иначе. Быть эрудированным можно даже не заканчивая никаких университетов. Полезная информация есть в свободном доступе, но иногда читать аналитические обзоры и книги нет времени. Для вашего удобства команда InvoiceMedia переводит текст в аудиоформат. Сложную аналитику мы преобразовали в короткие и понятные статьи. Трехминутное аудио по самым разным темам позволят вам узнавать все важное быстрее и легче. InvoiceMedia. мы говорим просто о сложном.
0: Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media.
2: Яна Прошкина, основатель студии фуд-флористики «Империя букетов» у нас сегодня в гостях. Разговариваем мы про букеты. Мы немножко про бизнес, немножко про а, саму концепцию фуд-флористики а, говорим. И, а, разумеется, мы говорим о тебе как о человеке, о тебе как о личности. Вот давай, а, раскрой нам, пожалуйста, секрет. Какие букеты нравятся девушкам? Вот ты, ты как основатель студии фуд, в том числе и флористики в частности, ты же должна понимать своих клиентов.
0: Есть, конечно, сейчас скажу, это цветы, это ягоды, это... Есть девчонки, которым нравятся букеты из раков, из колбасы. Знаю я таких даже. Да? Но да. почему нет? Лично я сам обрадовалась. Зна...
2: Я даже знаю девчонок, которые с удовольствием букет бы шашлыков получили. И у меня, когда есть возможность, я всегда презентую. Но это такой разовый букет, знаешь, прям с мангала собрал и Но... да, подарил. Да. Тебя ну,
0: можно ты... пригласить на вакансию флориста? Стать?
2: Меня можно пригласить на вакансию шашлычника. Точно. Собрать, может, я... Я вот использую концепцию просто цветов. Я не люблю сборную. Букеты. Но вот как-то у меня. Mm -hmm. Знаешь, я вот я люблю, вот там лучше там, я не знаю, пять офигенных рост подарить, чем а, подарить какой-нибудь букет там за какие-то там бешеные деньги, где там одни цветы уже подвяли, там другие там просто так впихнули, третий там залачили. Это ну, просто мне давал.
0: удачные места. Попадало. Да, неважно,
2: дело не в этом. Все равно все. Я же знаю, как это, я знаю, как строится любой бизнес. Всегда где-то чуть-чуть тебя ну, обманут. И в этом там ты где-то что-то Где-то да. А, ладно, серьезно. Я, я, хорошо, убедила. Но тем не менее, я люблю вот такие, знаешь. Хорошо вот выглядишь из Монобукет. То есть монобукет да, из одного вида цветов. Я моногамин. Из одного вида шашлыка. Да, конечно. Вот, вот. Только так. Какие так букеты нравятся
0: да. девчонкам? Ну, э -э -э, вообще, в принципе, не знаю девчонка, которым не нравится букет. Но тут уже дело вкуса. В основном у нас, у нас естественно, заказывают ягодные с цветами. И на это действительно стоит посмотреть, обратить внимание, потому что их нет, ну, нигде. Вот такого масштаба, как у нас. Здесь сейчас два в одном. Вот,
2: внимание, вопрос сейчас будет. У вас ягоды продолжают быть съедобными после того, как вы их в букет запресните? Естественно. Да? Нет, ну, мало ли, может, вы их тоже лачите? Там. Я же не мы знаю, вообще ничего ничего не лачим. Мы да. вообще ничего а не обрабатываем. смолу, малинку, все, пожалуйста, букет собрали. Может, собрали, собрали, все.
0: Ничего мы не обрабатываем. Кстати, частые вопросы от клиентов, а вот можно е... Можно ли потом это съесть? Да, блин, нужно. Но, опять же, если вы прочитаете нашу старую инструкцию... Старая
2: шутка на тему того, что эти ягоды можно есть, можно только отравить. нет, ну, нет, нет,
0: давай без этих шуток. Естественно, после того, как вы прочитаете инструкцию и захотите это съесть, вы должны помыть и вперед. Про букеты возвращаемся к тому, что какие букеты нравятся девчонкам. Вот ты когда даришь цветы, это классно. А когда ты даришь букет 2 в одном, где есть и цветы, и ягоды... Так это вдвойне классно, поэтому, в принципе, ливенты... Я,
2: я все-таки, знаешь, зато вот я люблю, когда два в одном, когда даришь букет, в котором есть еще, как бы, и я, да, то есть, ну вот, я Можно подарил, я подарил, и это уже, как бы, в два Слушай, в одном, а, а так, в моем случае, это уже будет три в одном, получается. А
0: девушки потом, думаю, насколько благодарят своих мужчин, которые дарят им такие букеты. Можешь себе представить.
2: Да, конечно, могу, я не
0: Надо попробовать подарить такой букет и проверить.
2: Букетов не дарят здесь. Это что, да, умножая на два.
0: Ну, в общем, это ошеломляюще, реально.
2: Хорошо, смотри, здесь вот у меня есть анкета, тщательно собранная нашим, нашим представителем нашего внутреннего ФСБ Ирочкой Баутиной. Мы, кстати, почему-то всегда забываем про Ирину, а на самом деле моя коллега Ирина Баутина делает 80% всей работы, которая делается в рамках работа. подкаста Invoice Media, и здесь она пишет, что у тебя одна из твоих мечт, таких mm -hmm. рабочих, бизнесовых, это побывать на международных конкурсах по флористике. Ты прям вот настолько уверена в себе, как в специалисте, как в бизнесмене, как в футфлористе что прям вот хочешь прям пойти и порвать их всех. Ну смотри. Или это для чего делать? Я Просто не стесняюсь
0: себе вообще признаваться в том, что я достаточно много еще чего не знаю. Есть куда расти, есть чему учиться, есть куда идти вперед. И поэтому именно поэтому я сейчас учусь также в школе флористического дизайна и, в принципе, думаю, буду учиться всегда, закончу ее, потом еще куда-то да пойду. Ну, у тебя бизнес
2: уже, бабки есть, все очень удобно. Нельзя. вот знаешь, Ты
0: когда человек одного добился... Ты то есть...
2: карабас, только там указания раздаешь.
0: Нет, когда человек одного добился... Но так устроен человеческий мозг, ну, нормального, мне кажется, любого нормального человека, когда он что-то добился одно, э, хочется вторую да нет, точку роста. Нормальный
2: мозг нормального человека <с наоборот работает. Вот добился, все заработал, сел, расслабился. Хочется,
0: нет, хочется добиться второй точки роста. Добиваешься, вот знаешь, а потом так раз думаешь, блин, ну и было, ну я сделала. Хочется еще, 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 поэтому надо учиться. И тебе всегда мало. Но это может быть не в силу жадности какой-то, а просто в силу новых эмоций, интересов. Но расти надо в любом бизнесе. В противном случае, ну, как бы, есть конкуренты, да, которых я не люблю, кстати, называть конкурентами, называю просто коллеги, с которыми я много с кем общаюсь. Они же тоже как-то, в общем, учатся, растут, ты смотришь на сильных людей, на сильных коллег и конкурента, не буду говорить слово конкурентов, вот, и это классно, когда есть кто-то сильный, тебя также это мотивирует, ты хочешь расти, учиться, салья и салья вот поэтому... так же
2: говорил. А, да, смотри, давай вот сейчас, да, вернемся немножко к бизнесовой Части. Для тебя деньги, уж скоро мы про деньги заговорили, mm -hmm. для тебя деньги и творчество, они вот в какой процентовке у тебя разблюдовываются? Давай в oh, рецептуру. Ну, какой ну, вопрос давай. прям. Ну, давай, давай mm -hmm. по-честному. Вот бабки и там творчество. Вот сколько это?
0: Творчество больше, я не могу сказать. Вот честно, сколько? Но когда есть бабки, ты не получаешь удовольствия при этом.
2: А когда есть творчество, ты не получаешь бабки. Вот честно. Так задавай, тоже, давай, не катит, да, тоже не так катит.
0: Так тоже не залетает. Хорошо залетает, когда есть все. Это такой баланс надо тоже вот суметь поймать, словить вот эту волну, потому что можно много пахать, можно много зарабатывать, и при этом ты выгоришь, ты, блин, устанешь, и тебе нафиг не нужны никакие будут вот, деньги. А когда ты получаешь все таки какое-то удовольствие, и когда, допустим, ну, у меня девчонки делают букеты, даже когда я долго этого не делаю, я все, я страдаю, у меня ломка, мне надо пойти, что-то сделать, и себя как-то это, свою творческую наружу, натуру выпустить наружу. Вот, поэтому, конечно, это важно. У творчества людей у всех, наверное, ну, понимаешь, да, это надо, это потенциал, его надо раскрывать. Но бесплатно тоже, конечно, не охота.
2: Да, бесплатно открывать вообще ничего не охота. Тем более бизнес требует
0: вложений, понимаешь, тебе же надо постоянно, если ты
2: развиваешься, растешь. Хорошо, смотри, у каждого бизнесмена есть, ну, почти у каждого и у каждого предпринимателя. Мы здесь не любим слово «бизнесмен». Мы в рамках нашего подкаста «Делай дело» на inbox Media мы как раз любим слово «предприниматель». Человек, который предпринимает что-то. И здесь как раз бизнес холодное слово, и бизнесмен холодное слово, бизнесвумен э, тоже холодное Мы любим предприниматель, хозяйка, владелец, ну, как угодно. Ну, вот, вот, вот,
0: вот так. Вот знаешь, так. я вообще, извини, перебью себя, да? такой не считаю. Почему? Не знаю, когда мне говорят, ой, Яна, ты бизнесвумен, я думаю, да бросьте вы. Ну, вот, не знаю. Предприниматель, ну, да, официально я ИП. Но я, кстати, с своими сотрудниками наравне. Я не веду себя вот как там. Но это отдельно тоже. Увольняла уже... когда-нибудь людей? А, да, увольняла. А а, не спро... Ну, не... то есть, либо не проходили испытательный срок.
2: Это не увольнение,
0: вот, да. Либо а оно. Вот, были вот, вот, моменты, да? были, да, в начале. Сейчас. Ну вот как
2: надо накосячить, чтобы Яна Прошкина уволила тебя из студии футфлористики -фут Империя я
0: не буду говорить про то, что если ты сидишь и ешь ягоды.
2: Из букета прям. Прямо из
1: букета. Вот, но,
0: кстати, был такой. Я, в принципе, не люблю людей непорядочных, нечестных. Для меня в сотруднике важна частота, честность, вернее, да, и также отношение а к чистоте. сейчас по да. Фрейду, да, сказала, ты, видимо, вот. да, об этом тоже. А, но да. я вижу людей, если у меня такой копится, внутри копится, копится, что что-то идет не так с сотрудником, то потом, в принципе, я могу без всяких поводов, поводы не нужны, угу. подойти и сказать там, ты у нас больше не работаешь, давай расстанемся по-хорошему. Ты жесткий начальник? А, с хорошими людьми нет. Вот опять же про то, что я со всеми расстаюсь по-хорошему. Даже если я увольняю человека, я выплачиваю зарплату и говорю, давай удачи, <свеч> развивайся дальше, а мы будем работать дальше, наши пути не сошлись.
2: Еще один момент в жизни каждого предпринимателя, человека, который занимается любым делом, пусть даже не в рамках предпринимательства, да, наступает момент, когда человек сидит и думает, все, харре. «Надоело», «Не могу», «Не хочу», «Не буду». У тебя был такой момент? Есть
0: такое, есть такое, да. Ну, было, конечно, как у каждого. Я не как могу... Как ты преодолевала э -э этот? Я же не могу сказать, вот я здесь вся такая, да, вот, построила бизнес, э так все классно, легко. А мы таких там не заливаем. Я такая счастливая, да, и никогда у меня не было трудностей, и никогда в подушку мне поплакать не хотелось. Да, конечно, блин, хотелось. Э как
2: преодолевала, вот как проходила через эту реперную точку?
0: Если я сейчас начну с таких психологических терминов, да, во-первых, надо уметь отдыхать. Во-первых, надо уметь. Надо уметь. Надо уметь себя взять в руки. Нужно отдыхать. Я это поняла, потому что первые два года, когда бизнес появился, я готова была вот вся прямо отдаться, да, понимаешь, и не спать, и просто вот горела этим делом. Но меня многие предупреждали. Ян, ты дай себе какой-то стоп. В общем, надо понимать, где у тебя, сколько должен быть отдых. Надо планировать время. Сколько ты можешь сработать, как ты можешь отдохнуть, потому что произойдет выгорание, и потом будет хуже. Если это вовремя не остановить, потом вообще хана реально ты не остановишься но просто ставить приоритет люди они все вначале да как вот дело какое-то появилось они горят этим да даются сполна а потом у них все такое, хоп и, и нет
2: человека люди которые проходили через такие моменты ну в основном это владельцы бизнеса возможно даже крупного все чаще задумываются над тем что их персонал их наемные работники проходят но ну, фактически те же самые ощущения то есть есть выгорание есть момент ну просто вот ну ну задолбался, да, mm -hmm. что называется. И а, ты а, осознаешь, что у твоих работников, работниц есть вот такие же примерно проблемы? Задумалась когда-нибудь? Да, конечно. Этим? Как с этим Конечно, борешься? Мне
0: это не все равно, но ну... Слово «бороться» не знаю. Ну, хорошо,
2: когда просто... как им отдыхать?
0: Ну, у них, во-первых, график, в принципе, нормальный. Там 2-2, 3-3, отпуска, когда нужно выходной. я но мне нужен выходной. Ты ответственный
2: <Busan> рабовладелец? Но мне
0: очень важно их... Но мне, мне, как рабовладельцам, мне очень важно их внутреннее вот это состояние. Потому что если даже приезжаю на работу, вижу, что у меня сотрудник грустит. Ну, там, девчонки там что-то... Зад, ну, не знаю, просто вот им ну, как-то да. да, да. Вот Я всегда поинтересуюсь. То есть я не такая вот прям привет пока и все. Я всегда спрашиваю, как дела? Устала? Давай, пом давай помогу. Или там, давай сегодня пораньше. Или как-то это. Но я мне это важно. Потому что я, как уже говорила до этого, я с ними наравне. У меня нет такого. Я пришла начальница и все. Мне надо, чтобы было в команде общей такой. Всем было хорошо.
2: Делай тело.
0: Подкаст Invoice Media.
2: Хорошо, про расширение бизнеса. Да, любой бизнес в какой-то определенный момент требует масштабирования. Ну так это устроена материя. Невозможно вот а, делать 25 гвоздей в день и никуда не расти, и это стагнация. Ты о расширении задумывалась когда-нибудь?
0: Да. А... Чем дело
2: закончилось?
0: пока ничем почему Мне ведь действительно... любой
2: же бизнесмен стремится нафигарить ларьиков там по всей Москве делать вот эти там букеты за и дешево, продавать за дорого но
0: это непросто. у нас когда только вот эта вся тема началась и спустя там год-два у нас во многих других городах просили и франшизы и есть ли у вас точка в Питере есть ли у вас там в Екатеринбурге во многих городах просили и я часто сейчас уже просто перекидываю заказы коллегам но это контролировать, когда здесь ты в Москве и на месте, это все проще контролировать. Были мысли, пытались, хотели, но вот пока не дошли, в силу, опять же, таких каких-то причин, которые усложняют жизнь, контролем Нужен всегда, на самом деле, хороших кадров найти очень тяжело. Там нужен человек, во-первых, если букеты с едой, представляешь, какой контроль, и там должен быть ответственный человек, который, ну, по сути, заменит меня через телефон, там, камеру, я не смогу проверить свежесть, там, качество букета. Видимо, это один из факторов, вот, самый важный, который...
2: Но все равно это уже в любом случае Любой бизнес, есть определенный потолок Вот сейчас ты, ты второй такой бизнес сделаешь Или будешь какой-то другой бизнес делать Для того, чтобы, там, ну, не знаю, масштабировать Свои какие-то вот амбиции Ну, или я вообще сейчас
0: думаю, что Хочется еще какой-то бизнес другой А какой? Вот. Тот, который уже не требует а, от меня 24 на 7 моего присутствия, контроля Ну и вот так во что далее.
2: ты вложил деньги?
0: А, конечно, все сейчас вкладывают инв... В инвестиции умные люди ну, вот. понятно, но инвестиции а, в разные... Пассивные, в общем, нужен какой-то пассивный доход который будет также работать. Надо, чтобы деньги работали, уже не требовали от тебя ну, вот хорошо. этого что до это? изнурения, вот, да, вот. Что
2: тебе было бы интересно? Просто куда-то вложить бабки, и вообще неважно, каким Market путем тебе... Маркетплейсы.
0: Маркетплейс сейчас. Озон в очень хорошо, хорошо и классно развивается. Между прочим, на Озоне у нас также букеты. Мы, мы очень хорошо туда залетели. Но, опять же, они требуют, понимаешь... Эти букеты надо собрать. У нас заказы с Озон каждый день. Это большое спасибо огромное там, <laughs> моему мужу. Он все это дело развил, Поэтому надо просто что-то такое придумать, что можно, ну конкретно сейчас, да, у меня мысли по, именно по этой теме флористической, что можно mm -hmm. продавать на маркетплейсах, то, что востребовано, либо такой же второй бизнес, где там надо постоянно торчать 24 на 7 нет только пассивный какой-то доход. И ты вот...
2: уже э, просветлилась настолько как бизнесмен, как бизнесвумен, как человек-предприниматель для того, чтобы помогать. Вот меценатство, какая-то помощь, вот какие-то такие вещи. Е это же определенная стадия развития бизнеса, когда ты начинаешь думать о вечном. да То mm -hmm. есть когда ты вкладываешь там в культуру, там да, поддерживаешь каких-то там я, творцов.
0: Я думала о а, ну, благотворительной mm -hmm. фонде детей, вот ну, это, это... это
2: даже не совсем то. Здесь это, это прямая чуть -чуть помощь. Да. да. А здесь ты как бы ты никому ну вроде не помогаешь, вот на, потому что не, не помогаешь нуждающимся, да. но при этом делаешь какой-то там так называемый плевок вклад. в вечность. Да, да, вклад в культуру, вот такие вот моменты. Нет,
0: честно скажу, пока не думала. Я думала только вот про благотворительные фонды. Ну, это уже на
2: самом деле дорогого стоит. Пока нет, но хотелось бы. Твои два совета, вот два, не три, не восемь, не пять, не один, а два совета, как начать бизнес с нуля? Вот прям вот раз-два?
0: С нуля очень хорошо как раз начинать именно в этом бизнесе, в цветочном, mm. потому что здесь вложение минимум. Ты, ты, по сути, ни, ни во что не инвестируешь, не вкладываешься там, чтобы сначала открыть студию и так далее. Ты можешь начать это дома, это, про, собственно, по моему опыту. На 2000 ты можешь закупить необходимые материалы для первого букета, ну а дальше уже развиваться. То есть первый совет, если вы хотите <со> освоить флористический там цветочный бизнес или съедобные букеты, здесь нужно только желание, фантазия, ну и, конечно, умение там конкурировать. Сейчас уже рынок большой. вложение минимум, и это очень облегчает второй совет как бы не было тяжело надо не сдаваться и просто идти вперед смотреть на сильных коллег
2: ты сильный человек
0: я сильный человек
2: ты довольна своим бизнесом
0: да как бы не было тяжело мне это очень интересно когда легко это не интересно
2: а если бы не цветы если бы не фуд, букеты что это было бы
0: визажист стилист юрист все что кончается нет я
2: имею в виду вот именно бизнес все-таки ну стилистика и визаж это Но
0: это другое да, да
2: это скорее сфера обслуживания даже если ты владеешь э, ну какой-то студии там прочее прочее а вот именно бизнес вот где бы ты еще бы почувствовал себя прям так хорошо Почему, спрашиваю, многие бизнесмены говорят, что, сделав один бизнес в России mm -hmm. один раз, можно уже, по сути, то есть ты настолько становишься прошаренным, что можно делать любой бизнес в любой стране с любыми там вводными данными. Ну, сейчас
0: в любой стране это уже сложно. Нет, я имею
2: в виду, ну, условно.
0: Ну, наверное, что-то больше похожее, похожее на цветы. ну, опять же, как я сказала, сейчас очень сильно В общем, ты интересуюсь девочка, девочка,
2: ты любишь деньги и любишь цветы. сейчас <свят> нет, и, как я
0: сказала, сильно интерес, очень хорошо, вернее, заходит маркетплейсы, интересуемся именно больше сейчас этим пассивным доходом. все-таки больше так впахивать, <свят> скажу честно и прямо, вот настолько я не готова. если второй бизнес, то это только то, что будет более-менее
2: там, пассивный доход. Яна Прошкина, основатель студии фудфлористики «Империя Букетов» у нас сегодня в гостях. А, сейчас пока, подожди, не спеши, уходи, не спеши дарить букет, Ян. А, мы сейчас устроим тебе маленький блиц традиционный. Это а, такие длинные, нудные вопросы, и от тебя нужны короткие, быстрые, да. веселые ответы. А, итак, блиц, поехали. Что нужно сделать в первую очередь, когда ты заработал хорошие деньги? потратить их на себя. Чего нужно категорически избегать, когда начинаешь свое дело? Не знаю. Вижу цель, не вижу препятствий, молодец. Когда ты добьешься своей очередной намеченной цели в бизнесе, что ты скажешь своим недругам или врагам?
0: Смотрите на меня и повторяйте, и учитесь.
2: Ты сидишь дома вечером, к тебе твой ребенок подходит и говорит: мам, зачем, почему цветы? Почему букеты? Почему съедобные букеты? Ты что? А чтобы ему было хорошо. А вообще, вот тебе зачем оно надо? Зачем? Жила бы спокойно себе, была бы юристом. Не
0: хочу я жить спокойно, я хочу жить неспокойно и тяжело.
2: Добавь кайфово, потому что Вселенная слышит то, что ты говоришь. А эфирный наш вопрос: это статистика. 97% всех бизнесов в самом начале. Ну, Первый год, по сути, они разваливаются, не выживают. Еще 2% в последующие два года. По, по сути, за три года 1% любых стартапов, любых начинаний остается. Как в этом проценте остаться, как в него попасть?
0: Ой, Господи, что за вопросы такие? Я а
2: думала, будет легко. Это тебе не бизнес делать. Действительно.
0: Да пахать надо. Никакие тут советы, там, статистики не нужны. Просто надо пахать.
2: Друзья мои, дело и дело.
0: Вот именно. Делай дело, Не будет все хорошо. Это совет
2: от Яны Прошкиной, основателя студии фудфлористики «Империя букетов». «Инвойс Медиа», Павел Русский. Мы вас любим именно потому, что вы нас слушаете. При любом другом раскладе даже не подходите к нам. Спасибо тебе, Ян, большое, что пришла. Вам спасибо. Спасибо тебе за твой бизнес, за твои честные ответы и за то, что в мире есть красота благодаря тебе. Спасибо. Все для вас. Спасибо. Делай
1: дело. Подкаст «Инвойс Медиа».